0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Uzonyi Varamás vagyok a gyülekezetünk lelkipásztora, és ez az ismen meg Bibliádat sorozatunk. Elnézést a kis csúszásért, volt egy kis technikai malőr, de hál' Istennek sikerült megoldani, és most már reméljük, hogy online is követhető az alkalom, és örülünk annak, hogy most már személyesen is végre lehet látni embereket, akik itt vagyunk is, és, és tudjuk együtt közösen tanulmányozni a Bibliát. Imádkozunk először is, kérjük Istennek az áldását most. És nem hálát adunk neked a te igédért, nagyon köszönjük azt, hogy megismerhető, hogy a saját nyelvünkön olvashatjuk, és hálát adunk azért, hogy ma is akarsz nekünk ebből szólni. Köszönjük, hogy a te igéd élő és ható, köszönjük azt, hogy akarod ma, hogy ne csak a betűig jussunk el, hanem a te lelket tudja megeleveníteni mindazt, amit ma olvasunk, legyen az a mi áldásunkra is, és szeretném, Uram, ezt megérteni, a szívünkbe zárni, és ami a legfontosabb meg, cselekedni mindazt, amit látunk majd belőle. Jézus nevében. Amen. Egy héttel ezelőtt melyik levelet is tanulmányoztuk? Római levél. És még mindig nagyon élvezem, hogy van, aki válaszol most már, hogy lehet, lehet kommunikálni egymással. És ahogy megyünk tovább, tehát az első korintusi levél az, amit ma olvasni fogunk, már a címe nagyon-nagyon sok mindent elárul nekünk. Tudjuk azt, hogy ki írta, és azt is, hogy kiknek írta, vagyis ki írta, Pálapostól írta a Korintusi Gyülekezetnek, így van. Ez a kettő legfontosabb információ, hogy ki és kinek írte ezt a levelet. És ahhoz, hogy egy kicsit megértsük ennek az üzenetét, Jó, hogyha tudjuk kicsit a háttérinformációkat, hogy hogy jutunk el ide a korintusi levélhez, mert kicsit most olyan helyzetben vagyunk, mint amikor valaki egy másik embernek a levelezésébe beleolvas, és hogyha nem tudjuk azt, hogy ki kicsoda ebben a levelezésben, hogy miért írt neki egy levelet, akkor nem biztos, hogy mindent fogunk belőle érteni. Nagyon-nagyon más, mint a római levél, mert hogyha kicsit visszapörgetjük az emlékeinket, a római levelet olyanoknak írt a pálapostól, ahol még személyesen, nem járt. Ő még nem volt ott abban a gyülekezetben, nagyon sokakat ismert, de személyesen nem volt még abban a gyülekezetben, habár szeretett volna már ott lenni többször is, és írt nekik egy, egy ilyen beköszönő levelet, elmondta az örömhírt, elmondta az evangéliumot, amit szokott hirdetni, és utána pedig néhány nagyon gyakorlati tanácssal próbálta segíteni a gyülekezetet, hogy ugye a zsidók, akiknek el kellett menekülniük, majd visszajöttek Laudius után, és az ott lévő pogány között a feszültséget fel lehessen valahogy oldani. Ezzel szemben a korintusi levél az nagyon más, mivel Pál egy olyan gyülekezetnek ír, ahol nem csak ott volt személyesen, hanem ő maga plántált azt a gyülekezetet. Tehát nagyon más hangnemben tud írni egy olyan gyülekezetnek, ahol nem csak szeretne egyszer eljutni végre, hanem ő maga volt az, aki plántált ezt a gyülekezetet. A második missziós útja során jártott Pál Pálapostól korintusban, és nagyon nagy ébredés indult ott ebben a városban, amiről majd még egy kicsit beszélünk, hogy milyen volt ez a Korintus. És amikor Pál eljött onnan, akkor azt olvassuk majd, ő maga mondja el, hogy azt hallja másoktól, hogy ez is, ez is, ez van a gyülekezetbe. Ami őt nagyon mélyen érinti, mivel ő plantálta ezt a gyülekezetet, és ez nem egy kicsi gyülekezet volt, ám az első század végére az egyik legnagyobb kereszén gyülekezeté nőtt a korintusi gyülekezet. Tehát Pált nagyon szívén viselte az, hogy miért megy ennyire rossz irányba ez a gyülekezet, miért vannak ilyen nagyon komoly problémák. És így ír ennek a gyülekezetnek kicsit úgy, mint egy édesapa a gyermekeinek. Ezért a hangvétele erőben más, mint egy római levélnek, azt mondhatni, hogy ez a korintusi levél a dúsabb levél, amit Pál valaha megírt. Csak például a hatodik fejezetben hatszor mondja azt, hogy hát nem tudjátok, nem tudjátok, nem tudjátok. És kicsit olyan, hogyha szeretnénk ezt ő, talán átélni, amit Pál átélhetett, mint hogyha tegyük fel, hogyha vannak gyermekeid, elmész tegyük fel a házastársaddal nyaralni, mondjuk egy hétre, a gyerekek nélkül, és a kisgyerekeidet pedig rábízod mondjuk egy nagyon kedves rokonodra. És telnek te a napok, pont mondjuk a nyaralás közepénél vagy, amikor azt hallod mondjuk a szomszédodtól, aki üzent neked, hogy a gyermekeid borzasztóan viselkednek. Uh, egész nap síra rokonod miattuk nem engedelmeskednek, a három ablakot már betörtek, sőt, a rokonodnak az orrából is folyik a vér egész nap, és mondják, mondják, hogy mennyi, mennyi minden rossz történik, és akkor fogod a telefont, vagy mondjuk fogsz egy, egy nem tudom e-mailt, és írsz a gyerekeidnek egy levelet. Hogy mit hallok én rólatok? Mit csináltok? És ahogy azt mondod, hogy hát nem mondtam meg nektek, hogy. Hát nem megmondtam, hogy, hogy kellene viselkedned, Nem megmondtam nektek. Mint egy édesapa a gyermekeihez szól, nem azért, hogy megszégyenítse, azt mondja, pál nem ezért írok most nektek ilyen hangnemben, hanem mert aggódok, értetek. És ebből, ebből így már jobban értelmezhető az a néha nagyon kemény hangvétel, amit apostol itt a korintusi levélben megenged magának, mert nagyon szereti a korintusi gyülekezetet, és nagyon félti a korintusi gyülekezetet. És akkor most nézzük meg, hogy milyen ez a város, az a korintus. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel vasárnap az abcsel tanulmányozzuk, így elég sok ismeretünk van ezekről a városokról. Korintus ugye híres volt, egyrészt ugye a művészetéről, az építészetről, de volt még valamiről nagyon híres. Hírhet, igen, nagyon hírhet volt, miről is? Erkölcstelenségről. Tehát amikor valakire azt mondták, hogy ez egy korintusi, és azt nem egy oszlopra mondták, mint egy remekmű, hanem az emberre mondták, hogy korintusi, akkor ez azt jelentette, hogy az az ember egy szégyentelen, egy erkölcstelen ember, aki nagyon mélyre züllett dolgokban, akár a prostitúcióban, akár a áldon alkoholista. Tehát ez egy olyan jelző volt, ami azt jelenzte, hogy ezek az emberek olyan életmódot engednek meg maguknak, ami, ami nagyon nincs összhangban azzal, amiben hiszünk. És ez egy nagyon egyszerű ok miatt lehetett, mivel Korintus egy hihetetlen fontos stratégiailag, földrajzilag nagyon fontos helyen volt. Ezért, amikor az átutazók és a hajók, és amit sok mindent beszéltünk, hozták a tömérdek pénzt a városba, és ezt a nagyon sok pénz. hát mit kell azzal csinálni? El kell költeni, nem? És akkor innentől jött, hogy költsük el, mire? Hát az élvezeteinkre, nőkre, italra, töménytelen mennyiségben, És mindig csak jött és jött a pénz Korintusban ebben az időben, és az emberek csak élvezték, élvezték, élvezték az életet, és egyfajta ilyen vallási olvasztó tégely volt. Mindenféle vallások, görögök, római, zsidó, és akkor most a kereszténység jelent meg, hogy ezt az egészet jól összegyúrják, mert minden szabad nékem, idézi Pál dőket, őket, meg a has az ételért, van az étel meg a hasért. Tehát látjuk majd, hogy Pál jól ismerte a korintusi életet, mivel ő maga is 18 hónapig ott szolgált. Tehát nagyon sok információja volt erről, ezért tudta, hogy ez a gyülekezet, akik olyanokból állnak, akik nemrég még maguk is ugyanezeket csinálták, nagyon nagy veszélybe lehet. Hiszen csak gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk van egy gyülekezet, ahol van mondjuk nem tudom, 100 ember, akikből mondjuk 80 nagyon stabil ember, de van 20, aki meg nagyon-nagyon súlyosan küzdik paráznosággal, boszorkánysággal, báványimádással, akkor azt mondanánk, hogy hű, hát itt aztán elég nagy problémák vannak valahogy, ezt helyre kell hozni. De korintusi gyülekezet olyan emberekből állt nagy részben, akik, akik nemrég még maguk is ezek voltak. Tehát ugyanúgy benne voltak a korintusi életben, ugyanúgy természetes volt nekik ez. Ezért egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, hogy ezek a hívő emberek, akik még nem 50 meg 60 éve hívők, hanem csupán egy rövid idő óta járnak ezen az úton, megmaradjanak ezen az uton, hogy nem menjenek el sem egy zsidó törvénykező irányban, sem egy szabados uh, irányba. Hát ezért írja Pál az első korintusi levelet, és hogyha a kezünkbe vesszük, akkor rögtön az első fejezetben, az első versben Pál bemutatkozik, hogy Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott a postola, és a testvér. Isten gyülekezetének, mely korintusban van, Krisztus Jézusban, Megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik bármely helyen segítségül hívják ami mi Urunk Jézus Krisztus nevét, aki az ő uruk és a miénk is. Kegyelem néktek, békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Minek nevezi Pálakorintusiakat? Szenteknek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tudva úgy, hogy mindjárt írni fog nekik, hogy milyen dolog már az, hogy vérfertőzés van közöttetek, pereskedés van közöttetek, báványimádás van közöttetek, és 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 és, és mennyi mindent kell helyre rakni, mégis úgy hívja őket, hogy a korintusban élő szenteknek. Ez egy nagyon érdekes dolog látni azt, ahogyan Pál próbált és tudta elkülöníteni ezeknek az embereknek a státuszát, a Krisztusban elfoglalt helyét attól, amit éppen Csinálnak, nem helyesen csináltok nagyon sok mindent. És így próbál Pál majd most a szívükre hatni. Először hálát ad értük az ő életükért, de a tizenegyedik verset hadolvassam olvassam. Testvéreim, Klói embereitől megtudtam, hogy viszályok vannak közöttetek. Meg fogunk nézni tehát néhány nagyon konkrét problémát, ami Korintusban volt. Az első a viszály. Azt olvassuk, arról beszélek, hogy közöttetek mindenki ezt mondja. Én Pálé vagyok, én meg Apollósi. Én meg kéfásé, én pedig, hát voltak, akik nagyot akartak mondani, Krisztusé. De legyél Pálé, én meg Krisztusé vagyok. És erre majd még visszatér Pál, később is a levélben, ez egy nagyon komoly... Törésvonal volt a gyülekezetben, hogy itt voltak a párosok, itt voltak az apollós pártiak, itt voltak ezek, itt voltak amazok, És akkor azt mondta valaki, hogy hát mi apollósnak, a nagy alexandriai zsidó, remek tanítónak a követői vagyunk. Mi meg a nagy misszionáriusnak, aki plantálta ezt a gyülekezetet. Tehát Pálnak a követői vagyunk. Mi meg ennek, mi meg annak, és akkor voltak azok. Mi meg Krisztusnak a követői vagyunk. És aztán ebből mentek a háborúzgatások. Pál nagyon röviden le akarja zárni, mikor azt mondja, Hát Krisztus részekre osztható. Pált veszítették meg, értetek? Vagy pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztust és Gájuszt, nehogy valaki azt mondja, hogy magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem még Stefánész épét is, ezen kívül nem tudom, valaki mást is kereszteltem volna. És majd fog erről még beszélni később is, hogy van, aki plantál, van, aki öntöz, de... A növekedést azt az Isten adja. Az egyik, tehát az első probléma, amire Pál próbál rámutatni, ez az, hogy a gyülekezet ne azt tegye, hogy akkor én ezen párti vagyok, én azon párti vagyok, én ezt a sztár, lelkész prédikátort, irányzatot követem, én a másikat, én meg ilyen vagyok, én jobb vagyok, mint te, Pál jobb, mint Apollós, nem Apollós jobb, mint Pál, és akkor mennek ezek az összehasonlítgatások, hanem azt mondja Pál, hogy mi számít igazából Krisztus. Hát Krisztus részekre szakítható. Igen, megvolt a szerepe Pálnak, megvolt a szerepe Apollósnak, megvolt a szerepe mindegyiknek, de nem az a lényeg. Hanem úgy folytatja, 18. vers, a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. És egy nagyon érdekes dolog a második fejezetben. Azt mondtam, hogy ez az egyik legérzelemdúsabb levele Pálnak, ugyanis nagyon sok mindent elmond, amit nem tudnánk róla, hogy miket élt át. Azt mondja például a második fejezetben, második verstől, hogy mert elhatároztam, nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, pedig mind megfeszítetről. Erőtlenség, félelem, nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Honnan jött Pál? Második missziós út, Korintus előtt. Hát nem a legjobb tapasztalatai voltak. Megverték, utána mentek, gúnyolódtak, kicsúfolták. Atténba próbált a nagy ékeszólókkal szólókkal beszélni, és a nagy filozófusoknak a vezetőivel, tehát az akkori kor bölcsőjének, gondolkodásának, központjának a központjában az Areopagoson beszélhetett. És néz az első verset. Amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy, figyeljük, nagy ékeszólással szólással, vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyság tételét, mert elhatároztam, hogy... Nem akarok másról tudni köszöntek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Tehát látjuk azt, hogy a hatással lehetett mindaz, amit átélta a missziós út alatt. Nagyon sok tapasztalat. És pont onnan jött, hogy megadatott neki, hogy a bölcsekhez szólhatott, és nagyon-nagyon bölcsen válogatta meg a szavait, és nagyon csodálatosan adta át az örömhírt, mégis jönnie kellett tovább, és azt mondja, hogy erőtlenség, félelem, Nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek, ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Tehát itt látunk egy kulcsfontosságú témát. Pál eldöntötte, hogy miről fog beszélni. Krisztusról, mint mint megfeszítetről. Mert azt mondja, hogy ez az erőnk. Az emberek szemébe bolondság, Görögök meg zsidók keresetnek mást, jelet, vagy bármi más, de mi nem akarunk másról tudni, csak Jézusról, mint megfeszítettről. És mond még itt egy olyan mondatot, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözíti a hívőket az Isten. Ami lehet, hogy kigúnyolható, ami lehet, hogy ostobaságnak tűnik, de az Isten így jön és menti meg az embereket az örömhíren keresztül. És aztán a harmadik fejezetben újra visszatér Pál oda, eszébe jut, hogy ez a viszálykodás még nincsen lezárva, amikor azt mondja például a negyedik verstől, amikor az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé. Hát nem emberi módon viselkedtek. Hát kicsoda Apollós és kicsoda Pál. Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, ahogy az Úr adta mindegyiknek. Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Azért sem a plántáló, sem az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. A plántáló is az öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. És aztán jönnek megint ezek a mondatok, 16-ostól, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, is, Isten lelke akik bennetek. Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja az Isten. Mert az Isten temploma szent, és ezek vagytok ti. Érezzük ezt a hangvételt, nem hogy pál, nem engedhet meg magának egy ilyen hangvételt, mondjuk a római gyülekezet felé, akiket nem ismer annyira, de a korintusiakkal mert nagyon tisztán beszélni. Hogy hát nem tudjátok? Hát nem mondjuk el nektek, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelkel, akik bennetek. És aztán a, a negyedik fejezettől kicsit újra elmondja, megnyílik a szíve, úgy, mint nagyon-nagyon kevés más helyen pálnak. Elmondja, hogy mennyi megaláztatás, mennyi megpróbáltatás érte őt, és nagyon el, elmondja például a tizenegyedik vers, hogy ez, mindez ideig éhezünk ki, szomjazunk is, ruhánk sincs, bántalmakat szenvedünk, hajléktalanok vagyunk, tulajdonk kezünkkel dolgozza, fáradozunk. Amikor szidalmaznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, eltűrjük. Amikor rágalmaznak, kedvesen válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk. Mindenek söpredékévé, egész mostanáig. És figyeljük ezt a következő mondatot. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem, mint szeretet gyermekeimet intelek benneteket. Mert a tízezer tanítómesteretek lenne is Krisztusban, de atyátok nincs sok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kélek tehát titeket, hogy legyetek a követőim. Érezzük ezt? Tényleg, ahogy egy édesapa beszél a kisgyerekeivel. Hogy nem azért mondom most ezt neked, hogy megbántsalak, és, és mondja, hogy nem, nem akarnám ezt tenni mert lehetne máshogy is. Boldogan, meg örömmel, meg hálával De azt mondja, most ezt azért mondom nektek, hogy mint szereted gyermekeimet incselek benneteket. Egy érdekes dolog, hogy az intést mi néha összekeverjük azzal, hogy szeretetlenség. Ha valaki meghúz egy határt, és azt mondja a gyermekének, hogy nem, ezt nem, ezt nem engedem meg neked. Ez így nem lesz jó. Hát nem szeretsz, apa? Olyan sokszor megkapom a gyerekeimtől, amikor valamit nem engedek meg, apa már nem szeretsz. És mindig elmondom neki, hogy. Azért nem engedem meg, mert, mert szeretlek. Ha nem szeretnének, azt mondanám, hogy érdekel is engem, hogy mit csinálsz. Hát csináld, amit szeretnél. Engem ne zavarja, hagyj engem békén. De mivel apa szeret téged, ezért most engem érdekel az, hogy ez neked nem lenne a javadra. Megérti egy három éves gyerek ezt? Nem. Nem szokták megérteni. Nem tudom, talán majd egyszer. De most még lehet, hogy csak legyint egyet. Ha majd ő is szülő lesz, akkor biztos megérti. De amit Pál itt mond, az azt mondja, hogy mint szeretett gyermekeimet, törődök veletek korintusiak, azért írok nektek, és akarjuk ezeket itt helyre tenni. És aztán az ötödik fejezettől kicsit rátér Pál arra, hogy azért nem csak széthúzás volt a gyülekezetben, hanem azt mondja, minden esetre az a hír járja, parázaság van köztetek, mi pedig olyan, amilyen még a pogányok között sincs, hogy valaki apjának feleségével él. Ti pedig kérkedtek, pedig szomorkodnotok kellene, és kivetni közületek azt, aki ezt tette. Mert én, aki testben ugyan távol, de lélekben jelen vagyok köztetek, mint jelenlevő, már ítéletet hoztam a felett, aki így cselekedett. Aztán itt látjuk azt, látunk olyan érdekes kifejezéseket, hogy átadni a sátánnak, hogy megmeneküljön valamiképpen. Uh, írja azt például, levelemben már írtam nektek kilencedik vers, hogy paráznákkal ne tartsatok kapcsolatot. Tehát nagyon keményen beszél Pál, aztán mikor úgy látszik, hogy már ennél nem is lehetne több probléma egy gyülekezetben. Hatodik fejezet azt mondja, Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt, ha peres ügye van másikkal? Nézzük csak, mit mondtam. Hatodik fejezetben hatszor fogjuk azt olvasni, hogy hát nem tudjátok, következő mondat, hát nem tudjátok, hogy a szentek a világot világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Hát nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni, mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait, 9. vers, vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni az Isten országát? Hát ne téve És itt a, ebben a fejezetben látunk néhány olyan mondatot, amivel, amikor Pál írta a levelezését, nem, nem voltak olyan írásjelek, idézőjelek, mint amiket ma mi használunk, de nagyon-nagyon úgy tűnik ez a két mondat, különösképpen a más szövegkörnyezetekből ismerve ezeket, hogy ez a Korintusban ilyen kis szálló mondatok voltak, szállóigék igék voltak, minden szabad nékem. És mit mond Pál? Folytatja, hogy de nem minden használ. Kicsit, mint próbálna próbálnak korintusiakhoz szólni korintusi nyelven, hogy igen, minden szabad nékem. Oké, legyen így, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Úgy tűnik, hogy a következő mondat is egy ilyen korintusi szállóige lehetett, hogy az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek rendeltetett. Mit mond Pál? Isten pedig ezt is, meg azt is eltörli majd. Tehát nagyon konkrétan beszél a korintusiakhoz, a korintusiak nyelvén. Amikor mondjuk, hogy tudnánk ezt megérteni? Azt mondja egy magyar ember, hogy hűséget fogadtam, hogy folytatják. A vakságot nem. Hát Pál mondaná erre valamit. Kicsit elretenni ezt a mondást, hogy ez nagyon nincs így rendben. És ezt látjuk azt, hogy 16. vers, avagy nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül, az egy test vele. Mert az írás szerintük ketten egyé lesznek, aki pedig az Úrral egyesül, az egy lélek lesz ő vele. 19. vers, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent lélek temploma, melyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok. Hát áron védtettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a testetekben. Az első hat fejezet erről szól, itt lesz majd egy nagy váltás a hetediktől, de az első hat fejezetben úgy tűnik, hogy Pál, aki nagyon a szívén viselt ezt a gyülekezetet, ő indította, ő szolgáltott, ismert ezeket az embereket, és ír nekik most arról, hogy kicsit emlékeztesse őket. Ezek a mondatok, hogy hát nem tudjátok. Hát nem megmondtam nektek, hát nem emlékeztek, hányszor beszéltünk erről, hányszor is, hányszor, hány éjszakán, hány nappalon keresztül beszéltük át is, ezekbe vagytok benne, hát nem tudjátok, hát nem tudjátok. És ez a hetedik fejezeti nagy váltóvonal, ugyanis innentől kezdve elkezd Pál úgy tűnik, hogy olyan kérdésekre válaszolni, amit a korintusiak feltehettek neki, mert úgy folytatja, hogy amik felől pedig írtatok nekem. És akkor most jön néhány olyan téma, mint mondjuk a házasság, a vállás, a nők helyzete, a lelki ajándékoknak a témája, a test egysége és a feltámadás, ami úgy néz ki, hogy érdekelte a korintusiakat, és kérdezték pál mint a plántálót, hogy most akkor ezekkel mi a helyzet. Azt mondja Pál, a parázdaság miatt minden férfinak saját felesége legyen, minden asszonynak saját férje. Ez így nagyon egyszerű a bevezetés, aztán kicsit beszél arról, hogy azért azt is szeretné, ha mindenki úgy lehetne, mint mint ahogy a nő, de azt mondja, mindenkinek megvan a saját ajándéka elhívása erre, és hát ezeket most nem fogjuk ezeket a fejezeteket szóról-szóra végignézni, de bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan olvasgassuk el. Itt beszél a házasságnak a szentségéről, beszél a férj feleségnek a szerepéről, aztán még ebben a fejezetben előhozza a hajadonok, nőtleneknek a kérdését, úgy ír ezekről, nagyon érdekes, a leírja néha, hogy ez most csak az én véleményem, amit én mondok, mint pál, ezt nem az úrtól vettem, hanem ezt most csak elmondom nektek. És látszik az, ahogy ő gondolkodik, teljesen mindenét az határozta meg, hogy Jézus visszajövetele az mennyire lehet messze. Az itt van már a kapuban, bár még pillanatban, ezért van egy ilyen mondat, hogy mindenki maradjon meg abban, amiben amiben elhivatott, mert hát most már mindjárt itt az úrnak az eljövetele, és ez ott lüktetett pálban, de, de látjuk, hogy e, emiatt adott sok-sok tanácsot, de nagyon jó tanácsok voltak ezek, amiket itt uh, el lehet olvasni a hetedik fejezetben. Aztán a nyolcadik fejezetnél megint rátér egy témára, amit kérdeztek tőle jó eséllyel a, a korintusiak, mert így kezdni, hogy ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindjártunknak van ismerete. Az ismeret tehát tesz, a szeretet pedig épít. És arról fog beszélni itt a gyülekezetnek, hogy a bálványok azok semmik. Tudjuk, hogy csak az egy Isten van. Ezért igazából ő, hogy bálvány áldozati húst tegyen, arról szabad vagy nem szabad? Szabad, nem? Eheti, miért ne De amikor ezt egy erőtlen, hitben erőtlen testvére látja, akkor ő ebben tönkre mehet, hogyha nem tudja ezt a helyén kezelni, és a lelkismerete elítéli emiatt. Ezért úgy fejezi be, 13. vers, Azért, ha étel botránkoztatja meg az én testvéremet, inkább sosem eszem húst, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Erre is majd még vissza fog térni, de látjuk azt, hogy itt főleg a tizedik fejezetben Pál elmondja, hogy miért csinálja ezt. Ugyanis a tizedik fejezet végén van egy nagyon-nagyon híres rész a 19. verstől, mikor azt mondja, hogy mert én noha mindenkivel szemben milyen vagyok? Szabad vagyok. Ezzel kezd, hogy én mindenkivel szemben szabad vagyok, tehát bármit tehetnék, bárhogy élhetnék igazából, azt mondja, mégis mindenkinek szolgájává lettem, hogy, és itt jön a kulcs. Minél több embernek elnyerem az elismerését, nem? Minél több ember szimpatikusnak tartson, minél híresebb, nem, 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 azt mondja, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt való, bár én magam nem, nem vagyok a törvény alatt, hogy törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény no noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy a törvény nélkülieket megnyerjem. Az erőtleneknek erőtlen nélettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. És itt jön a kulcs, mindenkinek minden élettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Tehát látjuk azt, hogy Pálnak volt ismerete, hogy lenne mondjuk szabadsága valamit tenni, vagy valamit nem tenni, mégis azt mondta, hogy a szabadságát az beáldozza azért, hogy mindenképpen minél többeket megnyerjen. És ezt láttuk az apcsában, csak emlékezünk vissza arra, hogy mekkora vita volt arról, hogy a pogány kereszényeket körül kell metélni, vagy nem. Végül megjött az ítélet, hogy nem, nem kell. És Pál ebbe egy fontos szerepet játszott barnavással. Aztán Pál megy a missziós útjára, maga elé veszi Timóteust, és mit csinál vele? Körülmetéli. A zsidókra való tekintettel. Emlékszünk, hogy ezt olvastuk? Nem azért, mert kötelező lett volna, nem azért, mert üdvösségkérdés volt, nem azért, mert ezzel Timóteus jobb keresztény lett volna, hanem azért, mert tudta, hogy hol fogja mindig kezdeni a missziós munkát minden városban. Zsinagógában oda akar mindig először bemenni. És ahhoz, hogy Timóteus egy jó munkatársa legyen ebben, ahhoz a zsidókra való tekintettel körülmetélte Timóteust. Nagyon-nagyon érdekes látni Pálnál, hogy ez mennyire tudatosan. És itt megint a, a, a 9. fejezet, 24. verse, már nagyon jól ismert kifejezése Pálnak, hát nem tudjátok, hogy akik versem pályán futnak, mindjárt futnak ugyan, de csak egynyer jutalmat. Hát úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhárvadó koszorút nyerjenek mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, nem is úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek rá. És a következő fejezetben a tizedikben megint visszamegy a lelkiismeretnek, megbotránkoztatás, báványoknak a témájára, a 11. fejezet pedig a gyülekezetnek a, a rendszeréről szól, mert úgy hallott a pál, hogy hát hogy is mondjuk szépen, kicsit kaotikus volt az, ami Korintusban történt. Nem nagyon voltak a helyén a dolgok. És arról beszél, hogy akkor hogyan kell az asszonyoknak, férfiaknak a gyülekezetben élniük. A közel-keleten ezek még ma is nagyon jól értelmezhető mondatok. Akár mondjuk az asszonyoknak a fejkendőtől kezdve. Olyan témák, amik, amik nekünk lehet, hogy furcsábbnak tűnnek, de ott még mai napig ezek életben vannak. És a 12. és 13. fejezet mondhatni, hogy talán a korintusi levél leghíresebb, legjobban ismert fejezetei. Ugyanis a 12. fejezetben elkezd arról beszélni, hogy igazából van egy darab test, és ti vagytok annak annak a tagjai. Egy nagyon érdekes példát olvastam még erről, ami úgy megfogott, pedig olyan sokszor beszéltünk már erről. Azt írta valaki, hogy mi lenne velünk, hogyha nem lenne szemünk. Tudnánk tovább élni? Tudnánk, nem? Nehéz lenne, Nagyon-nagyon át kellene alakítani az életünket, sokkal több figyelmet kellene szentenjünk a fülünknek, a tapintásunknak, és nagyon sok mindenre képtelenek lennénk, nem tudnánk úgy élni az életet, mint eddig, de tudnánk tovább élni, ha nem lenne szemünk. Na de mi lenne a szemünkkel, ha nem lenne a testhez kapcsolva? Mi történik a szemmel, ha kiveszük a testből? Vége lesz, nem? A test az tovább tudna működni egy szem nélkül, nem túl jól, de tudna működni, a szem viszont nem tud működni a test nélkül. Ugyanígy, egy, egy, mondjuk itt van az embernek egyik lába. Ha levágják a lábamat, én még nehézkesen, de tudom folytatni az életet. A lábam a test nélkül nem tud életben maradni. És itt pár beszél erről, hogy ez minden testrészre igaz. Nem számít, hogy valakinek a fülét veszük le, a szemét, a lábát, a kezét. Egy test vagyunk, és szükségünk van arra, hogy benne legyünk a testben. Mert ha ez nincs így, akkor mi ennek vagyunk? Halottak, képtelenek, Nem tudunk benne lenni a testnek a vér És itt erről beszél a lelki ajándékok kapcsán. Próbál egy kicsit helyre tenni dolgokat, Pál. Korintus egy olyan terület volt, ahol a bálványimáldás, a mindenféle pogány az virágzott. Ezért, amikor emberek megtértek, ők már előzőleg is nagyon-nagyon erősen tapasztaltak természetfeletti dolgokat ezekben a kultuszokban. Ezért ne, őket nem kellett arról meggyőzni, hogy ezek létező, valós dolgok. És ez egy érdekes dolog, mai napig láthatjuk ezt, hogyha mondjuk valaki megtér, és nagyon mélyről jön, és a sátánnak olyan dolgait tapasztalta meg, hogy, hogy olyan, olyan átélései voltak, amik Istennel fantasztikusak, de az ördög oldalán borzasztóak, amikor egy ilyen ember megtér, ő sokkal fogékonyabb volt a természet felettire eddig is, negatív értelemben, és néha megtörténik, hogy pozitívan is sokkal fogékonyabb lesz az Istennek a dolgaira, a természet feletti megnyilvánulásaira. Még hogyha valaki úgy nőtt fel, kifejezetten mondjuk ez Európában, Magyarországon ma egy, egy, egy jelenség lehet, hogy mindennél magasabbra teszik ma a világunkban a gnózist, a gondolkodást, az embert, a logikát, az érveléseket, és emiatt nagyon-nagyon alacsonyra került napjainkig, például a természet feletti, habár bár, hogyha ma megnézzük a mai embert, akkor azt látjuk, hogy távol állna a Bibliától, de annál nagyobb bajtót nyitna mindennek, ami távol keleti, nem? Ami ősi kultusz, ami valami jó, izgalmas, nem tudom, transzendens dolog. Tehát az emberben otthon ez az igény. Tehát azt láthatjuk, hogy Korintusban egy nagyon fontos kérdés volt a lelki ajándékoknak a kérdése, és lehet, hogy ez azért is, tehát a korintusiak nagyon nyitottak voltak eddig is erre az oldalra, és most a megtérésük után uh, talán nagyon jobban, vagy nagyon jobban, jobban meg- megtapasztalhatnák ezt, és lehet, hogy kicsit fejre is értelmezték abból, amit látunk, hogy Pál próbálja egy kicsit helyre mert úgy kezdni, hogy testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezetett titeket a néma bálványokhoz. Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus úr, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az úr. Különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapta, hogy, és itt egy kulcszó használjon vele. Hogy használjon vele. És aztán elkezd Pál arról beszélni, ugye itt a, a testnek a különböző képeiről, hogy mennyire nagy szükségünk van abban, hogy együtt legyünk egy test. És itt vannak ezek a híres mondatok, hogy Isten pedig az egyházban némelyeket apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt, a szanadott csodatevő erőket, gyógyítás kegyelme gyámolítókat, vezetőket, különféle nyelveket. És itt erre nagyon figyeljünk a 12-es befejezésére. Mindjárt apostolok? Mindjárt proféták-e? Avagy mindjárt tanítók-e? Vagy mindenkiben vannak csodatevő erők? Avagy mindjártuknak van gyógyításra való ajándékuk? Vagy mindjárt szólnak a nyelveken? vagy mindjárt meg tudják azt magyarázni. Törekedjetek azért értékesebb kegyemi ajándékokra, és ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Tehát már a korintusi levél elején is láttuk, hogy mi volt a legelső probléma, amiről Pál beszélt. Hallom klói embereitől, hogy mi van közöttetek? Széthúzás, viszálykodás. Én ezért vagyok, én azért összehasonlítgatás. Jó meg megtörténhetett, hogy... Kegyemi ajándékok kapcsán is megjelent ez, nem? Láttunk már olyat, hogy valaki büszkélkedett az ő ajándékával, az ő elhívásával, hogy én itt vagyok, te meg ott vagy. Én ezt kaptam az úrtól, te meg ezt nem kaptad az úrtól. És azt mondja Pál, hogy ezen felül megmutatom most nektek a legkiválóbb utat. Na és ki ne ismerni a 13. fejezetet, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan állette, mint a zengő, érc vagy pengő címvalon. És itt szeretném, hogy a látnánk, hogy Pál nem, nem azt teszi, hogy eddig beszélt korintusi problémákról, lelki ajándékokról, és itt most ezt mind elfelejt, és na, beszéljünk a szeretetről, hanem lássuk meg, hogy mennyire szorosan kapcsolódik ahhoz. Mert nézzük, azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólók is, ez melyik ajándékra utalhat? Nyelveken szólás. Vagy ha azt mondja, hogy emberek nyelvén valaki szól, tanításnak ajándéka, akár ismeretnek beszéde, de szeretet nincs bennem olyanná lettem, mint a zengőért vagy pengő cimbalom. És a profétálni tudok, hát ez egyértelműen profétálás, ha minden titkot és minden tudományt ismerek, ez mi lehet? Bölcsesség beszéde, ismeretnek beszéde, ha teljes hitem van is, hitnek ajándéka, úgyhogy hegyeket mozdíthatok ki, csodatevő erők ajándéka, szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ha szétoztom minden vagyonomat, ez mi lehet? Adakozás. Testemet tűzre adom, és szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. És Pál próbálja helyére tenni ezt a gyülekezetet, hogy igen. Különösen az első fejezemnél is mondja, hogy nagyon meggazdagottatok minden lelke ajándékokban, de azt mondja, hogy ha ez mind megvan nálatok, de nincs bennetek szeretet, akkor semmi. Semmi vagyok, semmi hasznom belőle, és semmi vagyok. És aztán beszél a szeretetről, tényleg a korintusi levélnek a kimagasan legismertebb fejezete ez a 13. fejezet, és úgy fejezi, hogy most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, ezek közül pedig a legnagyobb a a legnagyobb a szeretet. És aztán kicsit visszatér arra, hogy akkor ez hogy nézzen ki a gyülekezetben. Akár arra nézve, hogyha mondjuk betér hozzátok valaki, és nyelveken szóltuk, és ő ezt nem érti, nincs aki megmagyarázza, akkor minek hisz titeket? Hát, bolondoknak nem fogja tudni, mi történik. De hogyha valaki profétál, a szívére beszél, akkor leburul és imádja az Isten például. Tehát beszél arról, hogy hogyan kellene ezt megélni. Hogy a nyelveken szólást az építi azt, aki ezt kapta, gyakorolja ezt, de azt mondta, hogy a gyülekezetben inkább kívánok szólni egy szót, mint mondjuk ezret a nyelveken, hogyha nincs, aki megmagyarázva. Tehát próbálj ezt nagyon a helyére tenni, hogy, hogy azon túl, hogy működjenek ezek az ajándékok, mégis legyen egy, egy normális Rend, amit Isten az egész világon belül azt látjuk, hogy mindent rendbe rakott. Rendben működik az embernek a teste, a DNS-ünk, az univerzum, a galaxis, mindent kitalált gyönyörűen szép rendbe téve, és hogy ez működjön egy szép rendben az Isten házában, az Isten népe között is. Ezzel fejezi be a 14. verset, hogy minden ékesen és jó rendben történjék. Na és az utolsó téma, amit pedig kérdezhettek Pától a korintusiak, ez mi volt a 15. fejezet? feltámadás, vagyis a halál, a halál utáni élet. És itt látnunk kell, hogy az első gyülekezeteknek még nem volt, nem volt a kezükben egy új szövetség, úgy, mint nekünk ma. És nagyon sok mindent még nehézkesen értelmezhettek. Az első időkben a tanítványok is nagy bajba lehettek, mikor Jézusnak azokat a mondataira emlékeztek, hogy aki bennem hisz, az nem hal meg soha. Nem? Most akkor ez mit jelent? És aztán ke- jött az, hogy Meghalt az első keresztény. Hűha, akkor két dolog történetett. Ha nem hal meg, aki Jézusban hisz, akkor ez az ember, hát ez nem volt igazi hívő, hát azért halt meg, nem? Aztán kezdtek meghalni egyre többen a hívők közül. Hűha, hát akkor ezt most hogy kell érteni? Mert hogy Jézus feltámasztotta Lázár, de aztán meg Lázár később meghalt. Akkor most ezt hogy értjük? És akkor jött a nagy zűrzavar, hogy akkor most mi történik? Mi lesz azokkal, akik meghalnak? Most előttünk mennek? Vagy mi megyünk oda? Vagy az Úr most jön? Vagy most ezek elaludtak? Vagy mi van velük? És nem akarja Pál, hogy hogy tudatlanságban legyenek, ezért elmondja azt, először is Jézusnak a feltámadásáról beszél, és utána beszél arról, hogy ez a feltámadás Jézusnak a feltámadása miatt van nekünk is, Örök életünk. És olyan nagyon híres ígeversek uh, vannak itt, csak egy néhányat hadd olvassak ebből. Jó, a 12. verstől olvasok csak. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy a halottak közül feltámadt, hogyan mondhatják köztetek néhányan, hogy nincs a halottak feltámadása? Mert ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hiába való a ti hitetek. Sőt, az Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mivel az Isten ellen tettünk bizonyságot, hogy feltámasztott a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, és még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban aludtak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus az elhunytok zsengéjeként feltámadta halottak közül. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. És aztán beszél még arról, hogy ez hogyan néz ki, hogyan támadhatnak fel, hogyan lehetséges ez, hogy ez nem egy testi dolog lesz, ez egy új, új test. És itt a legcsúcs ennek a fejezetnek, amikor azt mondja, hogy halál hol a te diadalmat, halál hol a te fullánkod. A halál fullánkja pedig a bűn, a bűnereje pedig a törvény, de hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, Mindenkor buzgolkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiába való az Úrban. És jön az utolsó fejezet, a 16. néhány nagyon gyakorlati megjegyzéssel, van egy gyűjtés, az hogy fogják akkor végigcsinálni, kinek mi ebben a dolga. És a 13. vers az utolsó fejezetnek, hogyha egy mondatba kellene összefoglalni az egész korintusi levelet, akkor lehet, hogy ezt választanám. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak és legyetek erősek. És minden dolgotok, hogy folytatódik? Szeretetben menjen végbe. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Emlékszünk talán még vasárnapra, házasság hetének a zárásánál, mikor azt az igét néztük, hogy senkinek, semmivel ne tartozatok csak, azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátyát, a másikat az betöltötte a törvényt. Azt mondja Pál, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És aztán mond még egy-két üdvözletet, egy-két információt, hogy mi a terve, és ámen. Így ér véget a korintusi levél, vagyis az első korintusi levél. Olyan nagy falat volt ez, hogy jövő hétre hagyjuk a második részét, ami még ennél is izgalmasabb lesz, mert nagyon izgalmas dolgok fognak történni, onnan, hogy a gyülekezet megkapja az első levelet, és Pál megírja a másodikat. Nagyon érdekes dolgokat fogunk majd látni, hogy azok a folyamatok, amik elindultak, amikre pár reagál, próbál valamit tenni, azok a mi történik, amikor úgy érzi, hogy most akkor kell írjon még egy levelet. De itt most egy kicsit megállunk, és azt a kérdést érdemes most magunknak feltenni, hogy mi vonatkozik ebből ránk. Mert lehet, hogy mondjuk az, hogy hát vannak olyan részek, amik minket annyira nem érintenek, mondjuk a... A fejnek az elfedése, meg, meg néhány olyan fejezet, amire azt mondjuk, hogy hát ez a korintusiaknak volt egy sajátos élethelyzete, nehézsége, konfliktusa. De ha megnézzük a többi témát, az egység az, hogy szeretetben gyakoroljuk a dolgainkat, hogy a lelki ajándékok hogyan működnek az életünkben, hogy, hogy milyen meggyőződésünk van nekünk a feltámadásról, a halál utáni életről, hogy, hogy mennyire Tudjuk azokat, amiről azt mondja Pál hatszor is, hogy hát nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És úgy úgy belém martak ezek a mondatok, amikor Pál újra és újra és újra mondja, hogy hát nem tudjátok. És a gond ott volt, hogy tudták ők. Hát tudták ők itt, nem? Tudták ők itt, mert Pál mondta nekik, tanította őket, de valami nem volt itt helyén. És újra és újra mondja, hogy hát nem tudjátok, nem értitek és próbált őket terelgetni az Istenhez. Hát most szeretném, hogyha tudnánk Istennek esélyt adni arra, hogy, hogy ő szólja most hozzánk, mint szerető idesatja a gyermekeihez. Hogy van-e valami, amit neki kell mondani nekünk, hogy hát nem tudod, gyermekem, annyiszor mondtam már neked, és most mégsem azt teszed, amit kérlek, ebben a helyzetben, vagy amabban a helyzetben. És nagyon érdekes lenne egy ilyen írott levelet kapni, képzeljük el, hogy a reggel arra kelnél, hogy minden reggel lenne egy kis Pergamen az ágyad mellett, amiben konkrétan azokról a nehézségekről, problémákról írna neked az Isten, amiben éppen benne vagy. Hogy hát nem megmondtam neked, hogy ebben a helyzetben mit kellene tenni. És hát itt van a szomszédod, vagy itt van a munkatársad, vagy itt van a gyermeked. Hát, hát hányszor átbeszéltük, hogy ez hogy van? Na figyelj, bátorítlak most arra, hogy meg ezt meg Milyen furcsa lenne nem, hogyha mindig kapnánk egy ilyen korintusi levelet a saját napunkra kivetítően. De mégis kapunk nem, mert hiszük azt, hogy az Isten. Szent lelkének temploma vagyunk, és kilakozik bennünk? Hát Istennek a lelke. Aki lett ezt a levelet, ő az, aki bennünk is életre kelti azt. Eszünkbe juttatja. Ahogyan Pál az eszükbe juttatta, hogy hát nem tudjátok. Úgy Isten lelke eszünkbe juttatja, hogy mit kell tennünk, hova kell mennünk, hova nem kell mennünk, mit kell elengednünk, mibe kell belekapaszkodnunk, és újra és újra jön ma, és beszél a szívünkhöz. Most mi el fogunk búcsúzni azoktól, akik online voltak itt most velünk, és arra kérlek titeket is, akik online követetek, hogy ha akárha egyedül vagy otthon, akár ott van melletted a családod, vagy valaki, akivel nézhet közösen ezt a közvetítést, akkor most imádkozzatok együtt, és adjatok erre egy kis időt, hogy megálltok az Isten előtt, és hozzá kiálltotok. Mi is ezt fogjuk itt tenni, azokkal, akikkel most itt vagyunk egy körben, de kérlek arra, hogy te is így zárd le most ezt a korintusi levelet, és abban a hitben mondunk most búcsút, hogyha Isten éltet minket, akkor egy hét múlva a második korintusi levelet fogjuk ugyanígy majd tanulmányozni közösen Isten ágyon.